0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Rozwiązaniem dzisiejszego tematu jest tak naprawdę poradzenie sobie z moim zdaniem najtrudniejszą częścią wychodzenia z zaburzeń odżywiania. I zacznę z grubej rury. E, tak jak wiecie, no, samotycie w zaburzeniach odżywiania jest czymś, co przeraża najbardziej. Jest to element, który powoduje, wprowadzamy do swojego codziennego dnia, przeróżne, dziwaczne zachowania. Jest to element, który powoduje, że nie ćwiczymy, jest to element, który powoduje, że cały czas mamy restrykcje kaloryczne i bardzo ciężko nam poza nie wyjść. Jest to element, który zmusza nas do ciągłej kontroli, bardzo silnej, a jest to przybieranie na masie ciała. I nagrywałam już dwa chyba odcinki, nie jestem pewna. Dwa odcinki na temat tego, dlaczego, albo jeden, dlaczego warto jest przytyć, dlaczego musimy pogodzić się z tym, że to tycie jest niezbędne. Niezbędne do tego, aby wyjść z zaburzeń odżywiania, zwłaszcza jeżeli zmagamy się z zaburzeniami odżywiania restrykcyjnymi. Czyli czy to anoreksją, czy bulimią, czy anoreksją atypową, czy anoreksją bulimiczną itd., dalej. Także myślę, że zdajecie sobie sprawę, że jest to element nieodzowny. I po pierwsze, takie dwa, jeszcze przypomnę, tylko dwa elementy, które sprawiają, że jesteśmy w stanie wyjść z zaburzeń odżywiania, to jest po pierwsze odżywienie organizmu, które wiąże się bardzo często w większości przypadków z zwiększeniem masy ciała, no a drugie to zmiana Takich podstawowych, naszych utartych schematów, które powtarzamy przez cały czas trwania naszych zaburzeń. I dzisiaj zajmiemy się tym tyciem, a mianowicie tym, jak poradzić sobie ze wzrostem masy ciała. Bo niejednokrotnie spotykam się z przypadkami osób, które chcą wejść z zaburzeń odżywiania, no, ale na etapie tycia po prostu się zaczynają wycofywać, bo jest to tak dla nich przerażające, tak nie do przyjęcia, że po prostu się cofają. I tutaj od razu powiem, że bardzo często powodem jest brak świadomości tego, ale takiej naprawdę świadomości utartej, że nie ma drugiej na skróty. Nie ma drugiej na skróty, powiem jeszcze o tym pod koniec dzisiejszego odcinka. Ale o czym zacznę? Dlaczego w ogóle ta masa ciała, ten wzrost masy ciała nas tak bardzo przeraża? Często okazuje się, że na początku zaczynamy tyć i widzę różne schematy w, w moich podopiecznych, ale opowiem dzisiaj ten, który najbardziej jakby odzwierciedla, podejrzewam, zamysł osoby, która zadała mi to pytanie, czyli to, że kiedy zaczynamy tyć... Czujemy się ze sobą obrzydliwie. Kiedy zaczynamy tyć, jesteśmy przerażeni tym tyciem, tym, jak zmienia się nasze ciało. Bardzo szybko one się często zmienia. Oczywiście w różnej, w różnej, różna jest ta prędkość i nie chcę tutaj generalizować, ale no i tak, i tak, temu zazwyczaj towarzyszy niezadowolenie ze swojego ciała. I takie lekkie, zawsze zbicie. Zbicie nastroju na pewno przez to, że po prostu to ciało się zmienia i staje się takie, jakiego nie chcieliśmy przez ostatnie lata. W większości przypadków. Bo są oczywiście też dziewczyny z, z anoreksją, czy chłopacy, którzy nie lubią być chudzi. Może to jest dla Was dziwne, ale są osoby z założeniami odżywienia, którym bardzo się ta chudość nie podoba, ale i tak, i tak przytyć się bardzo boją. Odpowiedzią na to pytanie, czyli dlaczego ja jestem tak przerażony tym, dlaczego tak bardzo się sobie nie podoba na początku, jest to, że przez ostatnie lata, miesiące, przez cały czas trwania zaburzenia odżywiania, ja cały czas powt powtarzałem, że to jest coś niedobrego, prawda? Czyli cały czas wszystkie moje zachowania, no bo nie ukrywajmy, że w zaburzeniach odżywiania no całe życie po prostu zaczyna się wokół tego kręcić, wszystkie moje zachowania dążyły do tego, aby nie przytyć. Więc jedna z, z, z części mózgów, o ile się nie mylę, to jest mózg gadzi, on po prostu zaczyna teraz te nasze mm, wszystkie zachowania, przekształcać w, w strach, no bo on uważa, że to jest coś złego, tak jak zresztą mu powtarzaliśmy. Także on chce dla nas dobrze, no bo chce nas uchronić przed tym, co miało nas przecież zabić, czyli Przecież wszystko, jeżeli robimy, żeby nie przytyć, no to nasz mózg później nas chroni i, i wyłapuje to. Mówię, co ty robisz? Dlaczego ty chcesz przytyć teraz? O co chodzi? Nie będziesz pyć. I włącza ten strach, żebyśmy po prostu tego nie robili. I więc jedna część nasza e, mózgu chce nas ochronić przed tym, abyśmy przytyli, ponieważ e, cały czas mu o tym powtarzaliśmy, że to jest bardzo złe, że nie powinniśmy tego robić, że nie powinniśmy jeść więcej, nie powinniśmy ćwiczyć mniej, nie możemy. Nie możemy być leniwi przecież, bo będziemy grubi i niedołężni i obleśni, ulani i tak dalej. E, no ale druga część mózgu, ta logiczna, która teraz podejrzewam słucha moich słów, e, to jest część mózgu, która odpowiada za takie logiczne myślenie. Czyli jestem świadomy tego, że muszę przytyć, żeby wyjść z zaburzeń odżywiania. Jestem świadomy, że nie ma drogi na skróty, bo no, mój organizm nie będzie działał poprawnie w momencie, kiedy cały czas będę go e, uwiązywać i e, ograniczać. Także to jest właśnie taka trochę taka kłótnia, prawda, że z jednej strony wiemy i zaczynamy nawet robić coś w kierunku tego, żeby przytyć, ale z drugiej strony ta druga część mózgu nas hamuje i mówi, co ty robisz? Nie, koniec, nie będę. Nie, 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 teraz nie, 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 tego. I szuka drogi na skróty. A może jednak da się zrobić to inaczej, na przykład stosując reverse diet. I jak ja słyszę takie pomysły, to już po prostu wiem, że mózg właśnie ten gadzi, zaczyna przejmować kontrolę. I szukać drogi na skrót. A jej nie ma. Od razu mówię, nie ma drogi na skróty. Warto się cofnąć naprawdę do tego odcinka dotyczącego tycia, bo tam jest też wiele innych aspektów poruszony. Także, także tak, jesteśmy przerażeni, jesteśmy często zdegustowani tym, jak zaczynamy wyglądać mimo, że później logicznie patrząc wcale nie wyglądamy źle na tym przytyciu. Wręcz zazwyczaj wyglądamy dużo lepiej. I tutaj od razu wrócę do tych komentarzy, które mogą się zacząć pojawiać, bo nasze środowisko, niezależnie czy jest w nasze zaburzenia odżywiania czy nie, nieuniknione jest to, że oni to dostrzegą. Więc też gdzieś już o tym mówiłam, ale <śmiech> musimy pamiętać, że jeżeli ktoś mówi nam dobrze wyglądasz, to nie znaczy to, że wyglądasz grubo, tak? <głos> Tylko zazwyczaj faktycznie jest tak, że skóra staje się bardziej promienna, oczy bardziej błyszczą. No a poza tym dostarczenie większej ilości energii bardzo często sprawia, że zaczynamy więcej się uśmiechać. Ile razy ja słyszałam od moich podopiecznych, że to były chyba dwie czy trzy moje podopieczne mówiły dokładnie to samo, że od kiedy jem więcej, mój chłopak mówi mi, że nigdy nie widział mnie tak zadowolonej. I to jest prawda, bo mamy więcej energii po prostu. Mamy więcej energii, mamy więcej miejsca po prostu na to, żeby cieszyć się życiem. Więc tak, więc te komentarze, wiecie, musimy wyłapywać te komentarze, okej, okay, nie brać ich do siebie i nie interpretować ich po swojemu, tylko pamiętać, że te osoby, które to komentują, mają naprawdę dobre zamiary. Bo podejrzewam, że nikt nie chce dla nas źle, zwłaszcza jeżeli cierpisz na zaburzenia odżywiania i ktoś pozwala sobie na jakiś komentarz, to on robi to zazwyczaj z troską. A nawet jeżeli by nie robił tego z troską, to co ci do tego? To jest twoje ciało, twój organizm, twoje zdrowie i ty jesteś odpowiedzialny za to, aby wyjść z tych zaburzeń odżywiania. Nie ktoś, nie, nie ludzie dookoła. Także to jest, to jest ważne. Zaangażowanie stuprocentowe w coś i pamiętanie o tym, że to jest niezbędne. A co dzieje się później? Później bardzo często jest tak, to jeszcze powiem, to powiem na końcu, bo to jest bardzo fajne i, i, i też podsumuję, podsumuję to troszkę słowami moich podopiecznych yy, i też swoim takim krótkim przemyśleniem na ten temat. To, co jeszcze ważne tutaj jest, to jest to, że nie będzie momentu, kiedy ty stwierdzisz, że chcesz przetyć i się tego nie boisz. Bo jeżeli by tak było, to byś nie miał zaburzeń odżywiania. Pamiętaj, że. Pamiętajcie, ja zaczęłam mówić na ty? Pamiętajcie, że, że też jest tak, że to, sam ten strach, no jest po prostu elementem zaburzenia odżywiania. Więc, aby to zmienić, jest jedna droga. Po pierwsze, brnąć w to, czyli robić to, co trzeba, czyli jeść i zwiększać tą masę ciała. A po drugie, musisz udawać, nawet jeżeli jest Ci bardzo ciężko, że Cię to nie rusza. Bo tylko w taki sposób jesteś w stanie oduczyć tą część mózgu, która cały czas tak się wydziera z tyłu. Oduczyć tą część mózgu, która cały czas Ci mówi, że słodycze są złe, że tutaj musisz jeść super czysto, że tylko super czysta dieta i wszystko idealnie ułożone zapewni Ci szczęście. Bo to kur... Bo to kurde, nie zapewniło ci tego szczęścia do tej pory i musisz przestać ją słuchać i robić zupełnie odwrotnie. Więc tylko udawanie, i przeciwstawianie się, i pokazywanie tej części mózgu, że wszystko jest okej, okay, jak ja tyję, i to, co mi podpowiadasz, jest totalną bzdurą, może zmienić ten nawyk myślowy, ten nawek reakcji, tak? To znaczy, ten nawek nie reakcji, tylko nawyk taki myślowy, który się po prostu pojawia, bo my mamy wpływ na reakcję naszą, na to, co pojawia się w naszej głowie, ale na to, co się pojawia, mamy wpływ tylko przez długoterminowe działanie, bo to jest trochę takie przyzwyczajenie, czyli przyzwyczajaliśmy swój mózg do tego, że tycie jest złe, że zwiększenie masy ciała jest złe, no więc musimy go teraz uduczyć i to jest strasznie żmudne. To chyba, moim zdaniem, to może trwać naprawdę bardzo, bardzo długo i nawet jak już osiągniemy tą swoją docelową masę ciała, czyli nasz apetyt się wyrówna i tak dalej i powoli faktycznie zaczynamy inaczej na siebie patrzeć, na nasze ciało, to dopiero wtedy zaczyna się to odczarowywać. I dopiero wtedy widzimy, że te kilka miesięcy temu, jak zaczęliśmy proces, byliśmy super wychudzeni. Wyglądaliśmy no niezdrowo zazwyczaj. A jeżeli mieliście anoreksję atypową, to myślę, że będziecie na siebie patrzeć w taki sposób z takim lekkim smutkiem, że że to ciało było przecież tak cały czas trzymane w restrykcji i pamiętam te wszystkie uczucia, bo ja tak miałam. Ja miałam etap, gdzie byłam bardzo szczupła, ale później przez długie lata byłam taka, że ludzie by nie pomyśleli, że, że coś tam jest ze mną nie tak. Yy, więc no, ja zaczynałam tyć z normalnej masy ciała albo z jakiejś tam lekkiej niedowagi. I, i no właśnie, i to jest takie, kurcze, Ja teraz jak patrzę na te swoje zdjęcia, gdzie ważyłam tam, nie wiem, 10 kg mniej, yy, no to ja wiem, ja widzę, że po prostu to było moje ciało trzymane w restrykcji przez kilkanaście lat. Więc no, czy chciałabym? to to osiągnąć, co wtedy, no nie zależy mi na tym teraz, bo teraz czuję się okej okay z sobą. Ale właśnie, no to jest, to jest to, co się bardzo, bardzo zmienia w, w toku tego. No a w okresie tycia, oczywiście ja, ja w momencie to też myślę, że dla Was ciekawe, dlatego Wam powiem. W okresie, jak ja przytyłam, no to ważyłam maksymalnie e, jakieś 7 kilo więcej niż obecnie, więc ta masa ciała mi się wyregulowała, ale to, to samo tycie było bardzo ciężkie, ponieważ ja cały czas musiałam sobie przypominać, po co ja to robię, po co ja to robię i że to moje ciało, które teraz się ukazuje, jest moim prawdziwym ciałem i to jest ok. I nawet jeżeli ono mi się super ekstra nie podobało i nie byłam jakimś tam zwolennikiem, body positive i tak dalej, to ja wiedziałam, że tak musi być. I to zadziałało naprawdę. I to działa w każdym przypadku, tylko po prostu trzeba się zaangażować w 100% i przeżyć ten czas. Do tych komentarzy moich podopiecznych wrócę jeszcze pod koniec, ale to co, to, co też jest ciekawe i to, co myślę, że najbardziej nas triggeruje jeszcze w momencie tycia, jeżeli już zaczęliście, to jest to, że nasz mózg, ta część przyzwyczajona do tego, że tycia jest absolutnie złe, ona nas cały czas takie stryczki nam daje w nos o kurde, zobaczę, jak Ci się uda stykają. O kurcze, widzisz to w lustrze? Nigdy nie miałeś takiego brzucha. O kurcze, jak siadasz, to zwijać się brzuch. To znaczy, że masz gruby brzuch teraz. I po prostu zaczyna zauważać wszystkie rzeczy, które się w Twoim ciele zaczynają zmieniać, w naszym ciele zaczynają się zmieniać musisz wymienić garderobę, jesteś gruby i po prostu ten mózg działa i na pełnych obrotach dosłownie i cały czas stara się was triggerować. Dlaczego? Bo to jest dla niego coś nowego i to jest dla niego zaprzeczenie tego, co mu cały czas powtarzaliście. Czyli moja rada jest taka, że jeżeli tyjecie, to zmieńcie po prostu ubrania na rozmiar większy, jeżeli to jest ten czas, bo będzie was to wkurzać, że ubrania są obcisłe i będzie wam to cały czas przypominać o tym, że to jest coś złego, bo mózg cały czas będzie to wyłapywał. On będzie wyłapywał to, że siadacie i zwija wam się powiedzmy bywałek na brzuchu, tak, że skóra wam się dotyka między udami i tak dalej. To jest, wiecie, normalnie to jest coś totalnie normalnego, ale jako, że to jest nowe, to organizm to wyłapuje, to mózg to cały czas będzie wyłapywał i Wam pokazywał o tym i Wam, i wam przypominał o tym. Czyli skóra mi się tutaj dotyka, między udami, przypomina mi to, że przytyłam. E, tutaj zakładam bluzkę i czuję się w niej za ciasno i przypomina, przypomina mi to, że przytyłam. Więc wiecie, to są rzeczy, które dodatkowo będą Was e, wkurzać, tak? A jedyne co, to poczekać, przeczekać to, robić swoje, i zobaczycie, że za jakiś czas się przyzwyczaicie do tego, bo już organizm dla, dla niego to nie będzie już nic nowego, nic takiego jakoś super ciekawego, więc on nie, musi, nie będzie Wam musiał cały czas o tym przypominać. tak? Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby być na tym przygotowanym, że po prostu będziemy się czuć w swoim ciele trochę inaczej przez jakiś czas, a później już będzie to totalnie normalne. Później jak zajdzie nam jeszcze ta retencja, bo wiele osób tego doświadcza, nie wszystkie, ale wiele osób, że na początku po prostu jak zaczyna tyć, to, to bardzo mocno woda wskacza w organizmie, bardzo masa ciała się szybko zmienia tylko moja rada jest taka, żeby po prostu się jakoś tam super nie ważyć, bo od, od momentu tycia, kiedy zaczynamy być zaangażowani w 100% w zdrowienie, no to masa ciała nie powinna być dla nas istotna, bo co za różnica, czy ja skończę mm, moją, e, moją drogę do zdrowia na masie, nie wiem, 60 kilo, tak, a co jeżeli skończę i będę się czuć już okej, okay, ważąc nie wiem, 55, czy tam 65, czy tam 70. Każdy jest totalnie inny, każdy organizm ma zupełnie mają inne potrzeby i po prostu musimy go zaakceptować, bo inaczej będzie wielka walka z wiatrakami do końca życia. Gwarantuję Wam to, że trzeba naprawdę posłać organizmu, bo on wie dużo lepiej niż, niż Wy, jaką powinniście mieć masę ciała. To jest, to jest ważne, zwłaszcza w tym okresie, no bo czasami jest tak, że no to już zresztą mówiłam, że czasami po prostu na początku ta masa ciała nieskrępowana jest trochę wyższa niż będzie później. Także na luzie, nie? Pamiętajcie o tym. Ale to, co ważne, to to, że i tak można się olbrzymiej ilości rzeczy z tego nauczyć i, i to jest ważne. No, trzeba być po prostu przygotowanym na, na to, że będzie, będziecie odczuwać na początku dyskomfort. I tutaj z moich obserwacji, z mojego doświadczenia na pewno pomagają życzliwe osoby dookoła, które przypominają Wam, że Jesteście dla nich tak samo ważni, niezależnie czy macie super niską masę ciała, czy masę ciała w normie, czy ponad normę, Nie ma w tym naprawdę nic złego. Dodatkowo pojawia się takie pytanie, jak w cudzysłowie celebrować to, że tyjemy, że wychodzimy z tych zaburzeń odżywiania. I myślę, że to zależy od, od osoby, bo jedna osoba może być tym procesem, będzie starała się mieć tak pozytywne nastawienie do tego, że właśnie pójdzie w takie strony body positive i tak dalej. Moje nastawienie jest takie, że, że ja sobie przypominałam cały czas w momencie tycia, że ja jestem okej, okay, niezależnie od tego, ile ważę i no musi tak być i tyle. Ja sobie po prostu to ciągle przypominałam jak mantrę, ale Myślę, że dobrym nastawieniem jest to, żeby starać się o tym nie myśleć za dużo. Jest jak jest. Ostatnio moja podopieczna, która zrobiła gigantyczny postęp przez ostatnie trzy miesiące, naprawdę to jest po prostu cudo, ja kocham na takie, takie przemiany patrzeć, przytyła około 15 kg więc dosyć sporo e, dosyć sporo, jeżeli chodzi o odczuwanie swojego ciała to na pewno ale ona powiedziała piękne słowa e, właśnie z takim, z takim, z takim już w ogóle świeżym umysłem że jestem jaka jestem więc każdy jest inny i to jest jak najbardziej ok ja jestem jaka jestem i to jest moje ciało i to jestem ja i wiecie co, no to jest piękne, to jest piękne powiedziane, bo nie musimy mówić, że moje ciało jest piękne i wspaniałe, niezależnie od masy ciała i tak dalej. Nie musimy wyolbrzymiać tego wszystkiego, tylko no pamiętajcie, jesteście jacy jesteście i w każdej masie ciała jesteście jacy jesteście. Każdy jest inny. Nasi rodzice są inni, nasi znajomi są inni i no każdy człowiek jest inny. W ogóle po co się na tym skupiać? No to jest najbardziej normalna rzecz, na świecie. Po prostu nie przyjmujmy się z tym, co się dzieje z naszym ciałem w tym czasie. Obserwujmy to, ale nie świrujmy na tym punkcie. Dajmy swojemu ciału po prostu odpocząć i się totalnie zregenerować. Te myśli będą się zmieniały z czasem, w momencie, kiedy po prostu będziemy dawać sobie tyle jedzenia, ile ono potrzebuje i odpoczywać na tyle, na ile potrzebujemy bez wiązania go. I tutaj myślę, że warto jest jeszcze dodać, to, że musimy przekształcić sobie w głowie poprzez nas, nasze nastawienie podczas tycia, bo to jest największe wyzwanie, przekształcić sobie w głowie strach przed przytyciem. Bo on będzie, on oczywiście jest istnieje. Ale no musimy po prostu się od tego odzwyczaić. Czyli co robić? Po pierwsze, nie unikać tego tycia, nie spowalniać go, nie kombinować, nie szukać wyjścia naokoło, tak jak mówiłam, nie żadne jakieś tam reverse diet i inne głupoty, bo to po prostu nic nie przyniesie dobrego w momencie, kiedy jesteśmy wygłodzeni przez kilkanaście kilka lat, tak? Ostatnich. I musimy udowodnić naszemu organizmowi, że nie jest to absolutnie nic złego, że tyjemy. Nawet jeżeli nam się sami sobie nie podobamy początkowo. Musimy przestać siebie oceniać w ten sposób, że jestem gorszy, bo przytyłem. Nie, nie jesteś gorszy. Jesteś normalny, jesteś jak najbardziej ok. I pokazujesz swoim siłę w momencie, kiedy tyjesz, bo działasz przeciwko tym wszystkim idiotycznym myślom związanym z zaburzeniami odżywiania. Myślę, że się zgadzacie ze mną, że, że też wychodzenie z zaburzeń odżywiania to jest sztuka wyłapywania naszych prawdziwych wartości. Czyli zastanawiamy się nad tym, czy teraz jest czas, żebym ja słuchała tych wszystkich idiotycznych myśli z zaburzeniami odżywiania, czyli że powinnam ćwiczyć, jak w ogóle nie powinnam, bo kto mi tak każe? Myśli, tak? Myśli z zaburzeń odżywiania, które mnie doprowadziły do momentu, w którym słucham podcastu na temat tego, jak wyjść z zaburzeń odżywiania? One mi każą, że mam ćwiczyć, czy mam, nie wiem, ograniczać jedzenie? No to sorry, no chyba to nie zadziałało. Chyba. Na pewno to nie zadziałało. I teraz moją wartością jest to, żeby być zdrowa, szczęśliwa, wolna od tego i mieć spokój. Ostatnio moja jedna podopieczna też malowała fantastyczny obraz, niezależnie jak on by wyglądał, który mówił o wolności właśnie. O wolności, czyli o tym, że zdobyła w końcu w swojej głowie miejsce na rozwijanie kompletnie innych zainteresowań czasu na to, żeby robić coś innego i cieszyć się tą wolnością. Wolnością od tego związania w ćwiczeniach, w diecie i analizowaniem tego. To jest to, co mówiłam, że po prostu zdobywając się na odwagę, zwiększając swoją masę ciała, odżywiając umysł i przekształcając wszystkie swoje nawyki, które wynikają z zaburzeń odżywiania, bo to w naszych rękach jest to, żeby je przekształcić, robimy w życiu miejsce na inne rzeczy, na inne wartości. I możemy je bardziej doświadczać. Czyli jaka jest Wasza wartość? Czy wartość to jest to, żeby wyglądać super fit i się pochwalić tym na Instagramie? <laughs> Oczywiście się śmieję, bo wiem, że nie. Bo inaczej byście nie słuchali tego podcastu, prawda? Czyli co jest Waszą wartością? Co doceniacie w innych ludziach? To jest też coś, co w ogóle się zmienia w trakcie wychodzenia z zaburzenia odżywiania, bo okazuje się, że jak nasz mózg jest odżywiony, to bardziej te wartości w rodzinie, w przyjaźni jesteśmy w stanie docenić, bo widzimy, że dbanie o ciało, ale tak obsesyjnie dbanie, czyli nie dbanie, tylko katowanie swojego ciała, to jest tak naprawdę zamykanie się na cały świat dookoła. Dlatego ja bardzo, bardzo zawsze będę namawiać na to, żeby odważyć się, zrobić ten krok, który jest... Jedynym krokiem ku wolności, czyli odżywianie organizmu i jednocześnie cały czas pracowanie na nawykach waszych. Jeżeli chodzi jeszcze o, o inną kwestię, która też często się pojawia w, w aspekcie właśnie tycia, to jest to, jak, jak rozkłada się tkanka tłuszczowa w momencie, kiedy tyjemy. Bo niektórym osobom odkłada się bardziej nie wiem, tkanka równomiernie, tak? innym bardziej w biodrach, w brzuchu i tak dalej i tak dalej. Wiecie, co wam powiem na ten temat? że dajcie swojemu organizmowi robić to, co robi. Jesteście, jacy jesteście. Niech po prostu organizm robi to, co trzeba i nie fiksujcie się na tym, bo to do niczego dobrego nie, zap nie, nie zaprowadzi. Cokolwiek się będzie działo w momencie tycia, tak ma się dziać, tak musi się dziać i można z tego wynieść naprawdę olbrzymią e, naukę. Też jedna moja podopieczna, wiem, że dzisiaj ciągle przywołuję podopiecznych, ale myślę, że to ma bardzo dużą moc dla tego, dlatego to robię i pozdrawiam wszystkich podopiecznych, których tutaj wymieniłam, bo na pewno siebie rozpoznacie w tym. E, jedna właśnie moja podopieczna powiedziała coś też po prostu, co było takim miodem na moje, e, na moje serce, że póki co jest jej trochę wstyd, trochę głupio, trochę dziwnie, przyznać się i powiedzieć to, ale jej to ciało nowe, to, które tak bardzo się zmieniło, zaczyna się podobać, że jest w nim coś takiego, kurczę... Ona powiedziała tak ładnie, w taki ładny sposób. Powiedziała, że widać po mojej twarzy i po mnie, jak na siebie teraz patrzę w lustrze, że więcej uśmiechu jakby ode mnie bije. I ten uśmiech jest taki wewnętrzny, a niekoniecznie na twarzy. Oczywiście na twarzy też, znając ją, to na pewno na twarzy też, ale... Ale mówi, widzę w sobie więcej radości. I wiecie, no, to są rzeczy, które ona, znając jej historię, jestem przekonana, że jeszcze pół roku temu by tego nie powiedziała, nawet by się nie spodziewała, że coś takiego powie. To jest naprawdę fantastyczne, więc pamiętajcie, że najważniejsze to zrozumieć to, że musimy się w pełni zaangażować w to zdrowienie. Musimy w pełni się zaangażować w stu i dać organizmowi to, czego chcemy. Tylko wtedy wyjdziemy z zaburzeń odżywiania. Nie żadne fikomiku, nie żadne drogi na skróty, nie jakieś tam półśrodki. To po prostu nie zadziała, bo to będzie utwierdzać tą część mózgu, naszą taką zatrwożoną, że tycie jest złe. A tycie naprawdę nie jest złe. Ono jest nieodzownym elementem zdrowienia. Jeszcze jednym elementem, o którym bym chciała wspomnieć, jest... To czym karmimy się w trakcie wychodzenia z zaburzeń? Bo nagrałam ostatnio odcinek o Instagramach, o, Insta o Instagramach, Facebookach i różnych profilach społecznościowych. I tylko chciałabym jeszcze tutaj przywołać to i podkreślić, że śledzenie w tym momencie fitnessek, Śledzenie w tym momencie ludzi, których Instagram czy inne social media są skupione na ciele, będzie dla nas szkodliwe, bo to będzie pokazywało nam, że robimy coś złego. Częstą, częstym zdaniem, które słyszę od, od osób, które chcą wyjść z zaburzenia odżywiania, ale mają duży problem z przytyciem, to jest to, że i co, ja teraz będę siedzieć w domu i tyć, albo co gorsza, w ogóle tak nie lubię tego, tego jak to po prostu, jak to słyszę, to, to jest mi strasznie przykro, czyli, czyli zdanie i co ja teraz będę siedzieć i żreć i, i się upasać, tak, I, i się ulewać, czy jak to się mówi, że ja będę po prostu ulany, kiedy inni ćwiczą, to ja mówię, no to nie patrz na to, co robią inni, bo przecież chcesz być zdrowy, więc hello, ziemia do logicznego mózgu danej osoby. A musimy temu zaprzeczyć. Nie oglądaj innych, którzy robią presję na jakąś fit sylwetkę i udają, że to jest zajebiście zdrowe i zajebiście fajne i życie jak w raju, ponieważ mam ekstra wyrzeźbiony brzuch i napierdalam za przeproszeniem e, cały czas ćwiczeniami. No kurde, ludzie przepraszam za brzydkie słowa, ale chętnie bym powiedziała jeszcze brzydsze, jeżeli, jeżeli chodzi o to. To naprawdę nie jest wartość i okazuje się, że można żyć poza tym, czuć się dobrze, mieć bardzo fajne ciało, zdrowe przede wszystkim, mieć dużo energii i nie musieć się skupiać na tym przez 99% swojego dnia i w ogóle jeszcze nocy, bo oczywiście zaburzenia odżywiania łączą się z tym, że mamy fatalny sen, nie możemy spać i musimy łykać jeszcze środki nasenne. Więc elo, elo elo, nie ma się czym przejmować. Może rozkręciłam się. Ale jak poradzić sobie z tyciem? Po prostu zacząć przypominać sobie każdego dnia, po co ja to robię. Zaangażować się w 100 i obserwować, jak zmienia się nasze nastawienie do tego. Poza tym dobrym ćwiczeniem, które okazało się skuteczne też w przypadku jednej z moich podopiecznych chociaż nie jednej, bo ja sama to też robiłam jest to, żebyśmy oduczyli się mówić o sobie niedobrych rzeczy czyli oduczyli się mówić to, że jestem gruba, oduczyli się reagować na myśli, które podsuwają mi, że zobacz, stykają Ci się uda, ale z Ciebie grubas, o kurde jak mogłaś do tego dopuścić, bo jeżeli zaczniemy dopuszczać te myśli do siebie to wkręcimy się w nie zbyt mocno będziemy się czuli nieatrakcyjnie źle, brzydko Leniwie i bezużytecznie, a to nie jest prawda. Wy w czasie rekonwalescencji, że tak musicie zmierzyć się z tym, żeby nie ćwiczyć. Musicie zmierzyć się z tym, żeby jeść więcej i tyć. Mówię najbardziej bezpośrednio jak potrafię. Teraz wasze zadanie to jest wkładać jedzenie do ust i czekać, aż wasz organizm powie, że jest wszystko okej. Okay. Zazwyczaj mniej więcej ten okres łączy się z odzyskaniem miesiączki u kobiet. Mniej więcej oczywiście, bo często nawet dużo później, więc też nie ma nie ma jakiejś takiej granicy, że dokładnie po dwóch miesiącach będziecie się czuli już idealnie i zmniejszy Wam się apetyt i będziecie zdrowi i tak dalej. No bo nie, no, to tak nie jest. Tycie to jest jeden, jeden z elementów. Samo tycie nie oznacza zdrowienia. Ale też chciałabym teraz obronić szpitale, które... które które często u osób z anoreksją kojarzą się z tym, że tam tylko się tuczy dziewczyny czy, czy chłopaków z zaburzeniami odżywiania i tyle. Wiecie, no na początku trzeba po prostu odzyskać jakąś sensowną masę ciała, żeby zacząć pracować na nawykach, żeby korzystać z psychoterapii, żeby dojść do przyczyny tego wszystkiego i ją wyeliminować, przepracować sobie wiele rzeczy no i działać właśnie na nawykach i działać logicznie. W momencie, kiedy jesteśmy bardzo wychudzeni, to funkcjonowanie logiczne jest mocno zaburzone, strech, stres i strach jest paraliżujący i naprawdę wtedy takie Dosłownie podtuczenie ma olbrzymie znaczenie dla, dla siły, do, do dalszego działania. Więc jest to jak najbardziej w porządku i no, myślę, że jest to konieczne. Bo w momencie, kiedy masa ciała jest krytycznie niska, jest to po prostu zajebiście ciężkie, aby, aby temu sprostać. Jednakże no wiadomo, że i tak, i tak siła tkwi w każdym z nas i każdy może zacząć jeść. Mimo strachu. To jest jedyna droga. Jedyna droga to jest po prostu przytyć mimo strachu po to, aby przestać ten strach odczuwać. To jest sprawdzone. Trust me. <śmiech> Miłego dnia i, i, i komentujcie i udostępniajcie na, na Instagramie, na który powiedziałam, żebyście nie patrzyli. Także pozdrawiam. Pa! <śmiech> Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa sportowcapl Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!